0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, feliz año nuevo a todos y muchas gracias por estar aquí. El primer lunes de, de, de este año, de, de, de enero de este año del 2022, que esperemos que sea, hombre, pues un poquito mejor que el del 21, ¿no? Yo creo que pedir un que sea un poquito solo mejor, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Sería, ya, ya, ya nos conformaríamos todos, ¿verdad? Eh, ya, como ya sabéis, mi nombre es Fran Palmero, director y hombre que está de todo, este cotarro. Eh, ya sabéis que somos carretedigital.com, recuerda que tenemos una plataforma de cursos en la que tenemos más de 50 cursos, eh, un, me, eh, un curso nuevo cada mes, soporte de todos los profes, una plataforma, una especie de eh, Facebook particular llamado Carrete Face para todos los suscriptores y nuestros encuentros carreteros, que es una videollamada entre todos los suscriptores todos los últimos jueves de cada mes en los que disfrutamos de los conocimientos de un fotógrafo only para estos suscriptores que quieran apuntarse este jueves. En este caso, este mes de enero vamos a tener una edición completa de, de principio hasta el fin uh, de visitar Islandia Ay, no, espérate, ¿cómo era el nombre? Ahí, ahora no me acuerdo bueno, de nuestro amigo Marco Antonio Álvarez y Manuel Jesús García visitar Islandia. no, ¿qué fotografía en Islandia? ahora, que no me acordaba el nombre y podréis disfrutar de una edición de, de una fotografía de, de Islandia eh, a través de eh, Photoshop, como lo hacen ellos así que estáis todos invitados eh, todos los suscriptores invitados ya sabéis, si os queréis suscribir como estoy hoy, ¿eh? uh, Si os queréis suscribir a Carrete Digital, 10 euros al mes o 90 euros al año tienen la culpa, ¿vale? Ahí vais a encontrar todo esto que os he ido comentando. Y bueno, pues eh, todas las ventajas que os ofrecemos en Carretedigital.com. Que podéis ir allí y visitar eh, nuestra página web. Todo, todo, toda esta información, ¿vale? Y bueno, pues para empezar esta, este nuevo año, para empezar esta, esta nueva temporada, eh, hemos querido. Um, pues hablar un poco sobre un tema que muchos de vosotros nos, nos preguntáis siempre, ¿no? Porque la verdad es que es un tema bastante recurrente desde hace unos años a, a esta parte eh, Hay mucha gente que es todavía uh, pues un poco reacia hacer el, hacer el cambio Hay otros que ya lo han hecho y están muy contentos Y bueno, pues eso, ¿qué? ¿Mirrorless? ¿Reflex? ¿Tienes una cámara reflex y quieres pasarte a mirrorless? Eh, no sabes qué te puede aportar una cámara mirrorless, no quieres hacer el cambio porque no lo tienes claro no sé, intentamos eh, hacer este programa, vamos a intentar hacer este programa para desvelar un poco todas las dudas que podáis, que podáis tener ¿no? y para eso contamos con mi compañero en PhotoK, eh, responsable de la formación en PhotoK, eh, Jesús Becerril alias Chus Hola Chus, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿cómo estamos compañero?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues aquí deseando eh, hablar contigo y lo que comentábamos, ¿no? Eh, hacerle ver a la gente un poco, pues no convencerlos de nada, sino simplemente pues hacerles ver eh, las ventajas y desventajas de un sistema y de otro pues para que la gente pueda tener más claro si le es conveniente hacer un cambio o no, todo aquel que tenga reflex, pasarse a mirarles, ¿no?
1: Claro. Ahora, en priori, es un buen momento, ¿no? Es un momento que están las cosas cambiando, cada vez tenemos más cámaras, tenemos más, más opciones, pero bueno, aún tenemos dudas. Todos tenemos pasado por ese momento, ¿no? Incluso tú has tenido tu, tu momento de cambio.
0: Sí, sí, sí. No es sí. así.
1: Y no es fácil, no es fácil pasarse de, de una reflex, de tu reflex de casi toda la vida, pero las reflexes tienen una durabilidad muy grande, a un nuevo sistema que no sabes si va a cambiar, si va a mejorar, si va a seguir, si va a haber una evolución o no. Siempre hay miedos en este, en este
0: caso. Claro, porque siempre hay hay una serie de, de factores que, que pueden dificultar o que, o que pueden echar un poco para atrás no eh, esta decisión. Y bueno, hablaremos claro. un poco de, de todo ello y, por supuesto, todas las dudas y todo lo que se os pueda ocurrir a todos nuestros amigos que están hoy aquí conectados en, en directo en, aquí en el canal de, de YouTube. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buena, bueno, buenas tardes, más bien buenas noches, ¿no? José Antonio Fernández. Hostia, mira, José Antonio Fernández dice que le pilla el Cádiz Sevilla, que lo verá más tarde. Bueno, pues no podrás hacer preguntas. Ahora, tira para ver el fútbol. Será posible el tío. Eh, Pe... Pepe Foco nos dice: tengo la Sony A73. Eh, cuando conecto el flash. Bueno, ya, ya empezamos con las preguntas, ¿eh? Eh, Mira, te la digo y, 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 lo, y te lo vas pensando, ¿vale? A ver si tú sabes la respuesta. Cuando conecto el flash, la visión se pone en modo vídeo y molesta. Despista un montón sobre lo que estás haciendo que yo creo que ya, vale. ya sabes por dónde va, ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, Gerardo Sánchez García, eh, ¿a qué horas en México? Pues creo que en México son 5 o 6 horas menos. Es decir, son 9 y media, pues deben ser las 4 y media, las 5 y media de, de la tarde ahí en México. Elena Miranda, eh, desde Asturias. Luis Guillermo, desde Torremolino. Julián Fernando, desde Salamanca. Juan López, desde... No nos dice dónde. Vale, buenas noches, Juan. Antonio Lorenzo, eh, Rafael Borja, saludos desde Córdoba, Marcelo, eh, desde Buenos Aires, Argentina. tengo muchos amigos que nos escriben desde Argentina. Eh, chus. Qué bien. Buenas noches desde Granollers Jaume Caballé, Víctor Manuel, desde Almería, Foto Rami, desde Leganés, Manuel Fraga, desde A Coruña, eh, Yule neguimendia buenas noches, Mercedes López, hola Mercedes. Desde Galicia, Sergis eh, Doñate, desde Madrid, bueno hay un montón de gente más aquí. Voy a leer todo porque si no nos vamos a tirar aquí también, <risa> todo el día. Así que, mira, Mercedes nos dice, tú lo que pretendes eh, es, pone, es poner, es eh, poner los, ¿eh? tú lo ¿Tú que pretendes largo? es poner a los magos un poco los dientes, los dientes largos. No, ¿no? Vale. <risa> pues hombre, bueno, mira, nosotros proponemos y vosotros disponéis. Así que claro. ahí queda la cosa. Uh, Diego Álvarez nos dice: Pues a mí no me da eh, miedo de la sin espejo, es el cambio objetivo eh, con el sensor, ahí está, a, ahí a la vista, con el sensor ahí a la vista. Eh, Chus, estoy yo hoy muy espeso, ¿eh? Ya te lo estoy bueno, bueno yo
1: te intento ayudar. Yo, <risa> yo sé que es el primer programa, a mí me ha uh. traído aquí un poquito para ayudarte, porque sé que es complicado. <risa> La vuelta al cole...
0: Oye, que, que creo que Diego se merece que la lea bien. Pues a mí lo que me da más miedo de la sin espejo <risa> es el cambio de objetivos, con el sensor ahí a la vista. Ahora sí yeah. se ha entendido. Vale,
1: sí, sí, es uno de los motivos, claro.
0: Uh -huh. ahora, ahora lo comentaremos también un poco. Antonio Venga. Colón, saludo desde Carolina del Sur, Estados Unidos. ¿Qué ganas tengo de ir a Estados Unidos a viene a un partido de la NBA? Porque eh, mi otra pasión, aparte de, de la fotografía, es, es el baloncesto y yo. Mira, daría lo que fuera, ¿eh? por ir a, a Estados Unidos a ver un partido de la NBA. Javier Santalaria, hola Javi, ¿qué tal? Julián Fernando, yo uso reflex, pero me gustaría cambiarme a sin espejo. El hecho de poder ver las fotos en directo, el apenas fa fallo en cuanto al enfoque, poder hacer fotos nítidas con mucha menos velocidad, etcétera, etcétera. Sí, esas son algunas de las razones que iremos viendo. Luis Guillermo, mi Canon EOS M6 ha muerto... Y he vuelto a mi Reflex 1000D de hace 11 años. Hostia. Pues no. volver ahora a eso, tela, ¿eh? De ser duro. Sí, sí. Vaya, creo yo. Gracias a no tener el espejo, nos dice Julián Fernando. Eh, y con la llegada de la Nikon Z9... Bueno, la llegada, la llegada es un decir, ¿eh? De la Nikon Z9. Eh, pronto se quitarán los obturadores mecánicos, todo ventajas. Y eso por no hablar del tamaño en comparación. Del tamaño del, del equipo, me, me imagino que querrá decir, Julián. Uh, bueno, y aquí un montón más de gente. Eh, iremos comentando todo lo que vayáis pues, eh, comentando. aprovechando
1: ¿eh? eso del tamaño, aquí tenemos un punto. ¿eh? ¿Sí? Un punto que da dudas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es algo que era. Bueno, ahora, ahora lo he comentado. Mira, José Luis eh, Maquilleria nos dice: A mí me engañó Chusi. <risa> para bien en pasarme a Sin Espejo. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué pasa, Maki? Bueno, pues mmm, si te parece, vamos a, a empezar a, a comentar todo claro. todo esto ya, ¿vale? Sí, ah... eh,
1: resolviéndole la duda al compañero, por pues, si algo se nos pasa, el tema sí. es quitar la visualización. El tema del flash en las a 7 es quitar la visualización en directo. Si tú quieres poder trabajar con el visor y que te muestre todo el tiempo eh, perfectamente iluminado y no se ralentice la visión, y no veas eh, oscuro, tienes que quitar la visualización en directo. Entonces, la cara, la, el visor de la cámara es siempre mostrarte la luz plena aunque estés eh, cambiando la exposición. Es decir, no te verás los cambios de exposición en el visor. Uh
0: -huh.
1: Se nos pasa mucho cuando trabajamos en flash o trabajamos en estudio, sobre todo en estudio, que tenemos poca luz, o, o que tenemos una, la luz, una luz residual y no es la que queremos para la, la foto que queremos hacer, sino que queremos iluminar el con elementos externos. Se en directo, lo busca y, y, y desactiva los efectos.
0: Perfecto. Pues mira, eh, para empezar, yo me gustaría hacer una pregunta a, para saber más o menos cómo, cómo está la situación entre todos los que la gente que nos, está, que nos está escuchando, ¿vale? Que nos está escuchando o que nos está viendo ahora, ¿no? Y eso, tanto para los que nos están viendo ahora como para los que luego nos escuchen o nos vean eh, en diferido, ¿vale? Y sería que nos dejéis un comentario Diciendo cuál es vuestra situación actual, ¿no? Muchos ya lo estáis haciendo por aquí, eh, pero ¿cuál es vuestra situación actual? Eh, ¿Tenéis una reflex? ¿Te, eh, ¿Queréis cambiaros? ¿Tenéis una mirrorless porque ya habéis hecho el cambio? ¿Estáis contentos? Venga, explicadnos a ver cuál es vuestra situación y, y así lo comentamos un poquillo mientras vayamos hablando eh, sobre lo que hemos venido a hablar hoy que son pues, las ventajas y desventajas de tener una cámara reflex o una cámara eh, mirrorless o sin espejo. Una de las primeras razones que quería comentar eh, Chus, yo creo que es una de las que al principio eh, tenían más peso, ¿no? Que es el hecho del, propiamente dicho, de, de, del peso, ¿no? <ríe> Porque se sospechaba. Eso y ¿no? tamaño. Eso y tamaño. Y ¿no? tamaño. Se decía que en un principio que las cámaras eh, mirrorless habían venido para aligerar eh, la, la, la mochila del fotógrafo, ¿no? Para, para eh, aligerar en el, en el sentido de. de cámaras, equipos que pesaran menos y que ocuparan menos espacio, ¿no? Así que en algunas ocasiones sí que es verdad que hay cámaras, pues como las Olympus, que tú también conoces, eh, que sí que son mucho más pequeñas y puedes llevar al mismo equipo que podías llevar antes con una reflex, pues en un espacio mucho más pequeño y mucho más ligero, pero en otras ocasiones igual tampoco no es tan así, ¿verdad, Chus?
1: Exactamente, no, claro, depende, aquí tenemos que mirar el factor del sensor. Si lo que queremos es mantener un sensor full frame, un sensor que nos permita pues trabajar unas sensibilidades eh, muy altas, eso tenemos que apostar por el full frame, es así. ¿no? eso Es una evidencia tecnológica y no lo no, no podemos evitar mientras no vayan evolucionando más los sensores aps o los sensores... Eh, micro 4 tercios, 4 tercios ¿no? En este caso, creo que si comparamos el full frame De una cámara Canon a una, una cámara Canon A Nikon, a Nikon Que sería Nikon, Muchos de los usuarios que supongo que están aquí conectados Pueden tener más dudas a Pasar al cambio y pasarse a una reflex El cambio no es tan grande En realidad el, es, es menor de lo que nos gustaría O que nos imaginamos A priori, sí que notarán una, una diferencia Y esto es un punto un punto a favor de las miras, o sea, dejarlo... Vaya, yo creo, desde el punto de vista, no sé qué opinas tú, tú que tienes esa experiencia del de full frame. Yo como no tengo esa, esa opción, tengo cámaras más compactas, no tengo esa, esa sensación de que, sea, de que sea tan tan grande. Para mí sí que lo fue, ¿no? Cuando pasé de, de una cámara reflex a una cámara con sensor más pequeño, sí que noté un gran cambio en el peso. Pero a priori no se notarán no. el, el cambio, ¿no?
0: Yo por eso comentaba ¿no? al principio que, que uno de los puntos a destacar era ese, ¿no? precisamente, que oye, que vas a llevar un equipo que va a ocupar menos, que va a pesar menos, que no sé qué. Claro. Sí, pero... ¿qué? No sería lo
1: más importante, yo creo. creo que sería ser poco sincero con el, mm. con el usuario, ¿no? con una, esta persona que, que tiene dudas. Lo que sí que está bien, si lo que quieres pasarte si es una full frame y quieres pasarte un sistema más eso, compacto, eso. está claro que si te vas a un Olympus, te vas a una Fuji pues tendrás un cambio Eso es. posible, igual de la misma mochila te cabrán cuatro objetivos cuando te cabían dos, claro. seguramente, ¿no? O, o incluso más.
0: Yo siempre cuento la misma, no. la misma anécdota que yo iba a hacer fotos con un, con un amigo, eh, a hacer street photo, ¿no? Y vamos por el medio de Barcelona, pues yo iba con mi eh, Nikon D700, con el 70-200, ¿no? Con todo el equipo, con todo la, el peso y, y, con, y con lo que llama la atención eso, ¿no? Y mi compañero iba con, un, con una Olympus, eh, creo que era la M1 Mar 2, y con uh -huh. una ristra de, de, de variedad de objetivos tremendo, todo en una bolsita chiquitita, colgada en la, en la cintura, y claro, mmm, la de fotos que él podía, podía hacer por, por su discreción, eh, en comparación a las que yo podía hacer en ese sentido, pues hombre había mucha diferencia ¿no? pero claro, claro lo que dices claro, tú, claro. que de pasar de una de, de una reflex con sensor completo a una mirrorless eh, con sensor micro 4 tercios como podría ser una, una Olympus pues hombre, ahí sí que lo vas a notar pero pasar de full frame a full frame eh, solo de sistema, pues igual no sería el punto más fuerte como para hacer el cambio. No, no, no
1: sería el más grande sí que se nota un poco, porque sí que hay un cambio ¿no? realmente eh, las cámaras son las cámaras un poquito más compactas y eso es así Y pesan un poquito más, no hay el, no, el, no, el tamaño de lo que sería el reflex, el espejo ¿no? Pero sí que no es uno de los dos más más importantes No sería digamos el motivo principal que nosotros podemos recomendar O que podemos dar un punto mucho a favor al mirrorless Pero hay que comentarlo, hay que, comentarlo que sería un poquito, a favor, nos decantaríamos un poquito hacia el mirror, pero no sería el gran cambio.
0: ¿Le damos entonces el punto a la Mirrorless?
1: Sí, yo creo que sí, rascando, sería un punto así de...
0: Venga, pero pues, sí. Punto para el, equipo, para el equipo azul, como estáis viendo aquí en la <risa> equipo pantalla mejor. lo que estáis viéndolo. <risa> eh, vale, venga, eh, otro punto que podemos destacar. Bueno, antes, antes de, de seguir, vamos a leer alguna, algunos comentarios que nos estén dejando por aquí, ¿vale? a ver. Venga, ¿a quién podemos comentar? ¿Quién podemos comentar? Mira, Rafael Borja, por ejemplo, me cambié hace un año a Fuji XT3. Pregunta un poco chorra, si me la aceptáis. ¿Se la aceptamos? Aunque sea un poco a chorra, hombre, sí. Chorra nosotros. Vale. No. Estás en el sitio correcto. el sitio correcto, tío. No sé cómo o si se puede ver el histograma en la pantalla. Gracias.
1: Se puede. Se puede hay que activarlo, o sea, es un poco complicado explicarlo aquí ahora, así ¿eh? si mm. de memoria, pero se debe activar desde las opciones de menú, de menú de configuración Ay, de memoria. Eh...
0: Bueno, escucha, escucha, mira, vamos a hacer una cosa, como aquí abajo tenéis la, la dirección de Chus en Instagram, ¿vale? Eh, puedes contactar con él y él te dirá, te contestamos aquí, que sí, que se puede, ¿vale? Se puede. Pues es
1: fácil, ¿no? no tiene complicación, pasa que es un truquito que, bueno, es una cosa que tienes que saber. Tienes que saber y no sé cómo de memoria, no sé decirte dónde está. Tendría que buscarlo en la cámara, pero, pero es fácil. es
0: fácil vale, Tienes pues que
1: activarlo para que te lo enseñe el, 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 la pantalla, digamos. Tienes que ir a las funciones de pantalla para que te, los, te, te lo active. Y no sé dónde está la memoria.
0: Bueno, que te, escriba, que te escriba aquí por Instagram sí, y tú se lo, se lo explicas. O
1: aquí mismo, o que aquí mismo le puedo contestar yo,
0: Ah, vale, también. que sí, Deja un de aquí comentario mismo, aquí en el, en el vídeo cuando, cuando que reflejados, ¿no? Si sí, un
1: comentario en el vídeo, queda reflejado, sí. yo puedo ir a contestarle. Después las cosas que no, pues, que hay cosas que de memoria. Uh -huh. Como no tengo todas las cámaras No, aquí, claro,
0: está claro. Ahora, que igual sería un buen... Aquí en casa, sí. en en en, en ¿Sabe, sabe, sabes que, que hacemos, bueno sabes, ¿no bueno, sabes? Lo haces tú. Eh, que hacemos unos unos vídeos con tips que se llama Cápsulas K ¿eh? en FotoK. ¿Eh? Pues si a lo mejor esto hacemos. sería un buen tema para, para tratarlo.
1: ¿no? Bueno sí, también. Sí. Bueno. Como como sí sí estaría bien. Bueno. Eh, gracias, gracias siempre puedo contar con
0: tus ideas en ¿eh? cualquier visto? momento. ¿eh? No más que decir. Menos mal que estoy yo, es que si no. Uh, Juan López nos dice Canon 6D y Olympus OM5D eh, Juan tiene de las dos, de, de las dos para, para comparar yo también tengo Nikon d 700 eh, y Nikon Z6 tengo Mira. ahí la, las dos versiones tengo Nikon D750 pero ya la he vendido ya he logrado venderla así que todos los que estabais ah, interesados ¿sí? ahora ya se sí, os ha pasado la oportunidad. gracias, gracias estoy pues pensando ahí a, ver, a ver en qué gastármelo si queréis darme ideas gran, pues también las acepto. cambio! <ríe> Mira, Luis Guillermo nos dice, eh, he probado las dos y me quedo con las sin espejo, quizá por las ventajas de 11 años en tecnología, pero es verdad que es eh, más pequeña y mejor para los viajes. Claro, lo, que, lo que comentábamos un poco, ¿no? Dependiendo de si te has cambiado a micro cuatro tercios o, o, o has seguido con, con, con full frame, pues, pues sí, te puedes ahorrar algo de, de, de peso y de tamaño, ¿no? Vicente López nos dice, el gasto económico que supone el cambio no compensa para nada los posibles beneficios, eso seguro.
1: ¿El qué? ¿El qué, el gasto económico?
0: Que supone el cambio no compensa ah, para nada los posibles beneficios, eso seguro.
1: Depende, depende de dónde vayas a cambiarte.
0: Claro, yo, yo siempre aconsejo que, que el cambio eh, lo hagas de una forma paulatina, ¿no? De una forma que no lo hagas de, de golpe, a no ser que puedas, ¿no? Económicamente. Eh, las, por ejemplo, a Nikon, si tú te cambias a Nikon o a Canon, eh, seguramente tú tendrás una cámara Reflex, Canon o Nikon, con tu serie de objetivos, ¿no? Y yo lo que aconsejo siempre es hacer el cambio, pero quedándote con los objetivos de, de la Reflex, ¿vale? Porque mediante el adaptador eh, esos objetivos se pueden aprovechar perfectamente y funcionan de fábula. ¿eh? Y luego, poco a poco, pues te vas comprando los, los objetivos nativos de, esa, de ese modelo. Y, y, y te vas adaptando ya al nuevo sistema, eh, pues poco a poco, no sin hacer el gasto todo de golpe. Vaya, no sé, yo es lo que lo que aconsejo si no quieres hacer este cambio a lo bestia.
1: Ya, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí la gran duda es si te quieres pasar de Canon a Sony o si te quieres claro. pasar de, de, de. Supongo que es, igual es la duda de este, de este compañero que no me acuerdo el nombre. Eh, recuérdamelo, perdón, disculpa que me dijo él. El...
0: Vic, eh, Vicente López.
1: Vicente. Es que no tengo puesto el, no,
0: el, el YouTube. Para eso estoy yo aquí.
1: No. Ay, Gracias. Entonces, claro, sería la gran duda. ¿no? Si, Vicente, si quieres pasarte a Sony, pues sí que tendrás que hacer una, una inversión porque, claro, no te van valorarte, te pueden valorar el equipo y te pueden dar una entradita de dinero para que puedas hacer el cambio. Pero, claro, nunca será la valoración que puedes conseguir eh, tú por tu cuenta, que está claro, y tendrás que tener más tiempo, como le ha pasado a Frank, que ha necesitado ahí media vida para que <risa> no, para, ¿No? Si no, Frank, es un claro. ¿no? Entonces, claro, esto es, esto es así Si queremos conservar y pasarnos a la misma marca Ahora es el momento que están pasando cosas muy interesantes en Nikon y en Canon Están pasando cosas como que, por ejemplo, Canon ya no va a fabricar más reflex ¿no? sí. Están pasando cosas como que por fin Nikon dentro de, de sus digamos, dificultades Posibles dificultades que ha tenido en los últimos años Para hacer este cambio, ahora van a sacar... Un buque insignia, como se llama? ¿no? Una super cámara, una z 9 que hay unas expectativas brutales, ¿no? Eh, también estamos con, con Canon, que ha sacado la R3 y era pinta que va a sacar un nuevo modelo también en enero. Hay unas voces que van a sacar una cámara también de pff, dos trillones de píxeles. Bueno, no puedo decir más porque no, no sé más, me encantaría, ¿eh? pero entendéis que todo esto es, es, creo que es un momento muy muy bueno para los que seáis canonistas o seáis de, de Nikon, Nikonistas, para haceros el cambio y puede ser un cambio bueno más fácil porque os podéis adaptar teniendo mm. los mismos objetivos con este adaptador. ¿no? Este tema es un tema que tenemos que precisamente estábamos hablando antes, ¿no? con el compañero de los puntos que hemos apuntado, la, la variedad de objetivos.
0: Que ese el sería el segundo marca. punto ¿verdad? que tienes aquí apuntado. Exactamente.
1: Exactamente. Aquí tenemos, totalmente, diría yo, prácticamente un empate, ¿no? Sería un empate para mí, porque actualmente si tú vas a una Sony, pues tienes nueve objetivos tremendas, tremenda Pero de este empate es difícil deciros, porque claro, tú tienes lo, las ópticas que ha tenido Nikon y que ha producido Canon en los últimos 20, 30 años. Es difícil que ahora, en cuatro días, aunque están ahora en una carrera brutal para ir sacando ópticas nuevas, son ópticas que no llegan a la muchas, a la calidad aún, de esas ópticas que se han fabricado en los últimos tiempos. Yo creo que aquí, aquí estamos. es Difícil. Aquí estamos casi en un empate, pero no sé. Igual que sea Frank que, que dé el punto a de un lado o del otro, porque yo no. Yo ya he hecho el cambio. Yo no he hecho el cambio de una, de una Nikon a Nikon, una de Canon a Canon, ¿no? Pero sí que eh, deciros eso, es, es un momento creo que muy bueno, por eso el tema de los adaptadores que están funcionando muy bien, yo he probado gracias a las clases, he podido probar perfectamente los, a, las lentes antiguas colocadas antiguas, o reflex mejor dicho, de, de Nikon y Canon en las diferentes unidades, y la verdad que las cámaras mejoran, o sea, las ópticas mejoran o las dan, dan un funcionamiento o igual, o prácticamente mejor en muchos casos, porque tienes el sistema de, de enfoque para, de, de inteligencia artificial que hace que tengas mucha más exactitud, ¿no? Entonces, yo os diría que esta cosa está ahí que ah, está difícil de decir.
0: ¿Le, ¿Le damos, ¿le damos un, un, un empate entonces?
1: En variedad de ópticas, yo diría que sí.
0: Que no, tenemos pues un, empate. Un, un, empate un empate ahí. Empate. No... Sobre todo
1: si pasáis de Nikon a Nikon o de Canon a Canon. Y si vais a Sony, si vais a Olympus o a Fuji, tenéis también una gran gama.
0: Bueno, pues ni para ti ni para mí. Un empate. vamos a dejar. Vale, un empate. <risa> Venga, vamos <risa> a seguir a, leyendo a a gente por aquí. Mira, nos dice Diego Álvarez. Tenía una Nikon D5100, me cayó al mar. Oh. <ríe> o sea, que, que, que murió ahí, ¿no? Eh, y ahora nada, quiero comprar eh. una Fuji xt 3 para paisaje. ¿Cómo la veis? Hombre, a ver. Yo la xt 3 creo que es una, una cámara impresionante. Mm. De muy buena calidad. Y que quizá lo que le pudiera faltar un poco sería la velocidad de enfoque ¿no? que a lo mejor no tiene la misma velocidad, la misma eficacia que, que la xt 4 a lo mejor ¿no? porque bueno, la tecnología es un poco más antigua y tal, pero si lo que quieres es hacer fotografía de paisaje pues a lo mejor el tema del, del enfoque no es tan crítico ¿no? no es tan determinante como para que elijas esa cámara u otra ¿no? entonces si la vas a utilizar para hacer fotografía de, de paisaje yo la, la X-T3 la veo una, una cámara muy 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 válida para para ti además sí. que como está la XT4 en el mercado pues la, la, evidentemente la XT3 está mucho mejor de precio y, y está más accesible eh, pero muy en bueno. este en este caso sí que tenemos que tener en cuenta que el cambio que tienes que hacer es total porque al haber perdido la el, o sea al, al no tener al, al tener sistema Nikon sí que tienes que cambiar también todos los objetivos a sistema Fuji, ¿no? Sistema, eh, o sea, al sistema al, al cuerpo de, de, de Fuji, ¿no? Entonces ahí sí que tendrás que hacer a lo mejor un poco más de inversión de bueno, de venderte todos tus, tus objetivos y comprarte uh, pues los objetivos que, que, que toque para, para Fuji, ¿verdad?
1: Pues todos son ventajas en este caso. En este caso, como no hay cámara, todos son ventajas.
0: ¿no? Claro. ¿No? Pues bueno, pues yo creo que, que eso un sería... Un truquito una, para una si se la
1: compra. Un truquito para que se la compra. Venga, va, un truquito de la x 3 Venga. Um, si es cámara, la x 3 eh, si disparas, tiene una función en la cual tú puedes decirle um, el rendimiento para trabajar, eh, sobre todo en fotografía de paisaje, para mejorar lo que sea el rango dinámico. Si trabajas con 640 ISO, por encima de 640 ISO, esta cámara es una función para que tú puedes activar eh, para que mejore eh, siempre que trabajas ahí son un poquito más altas mejore el rendimiento en fotografías de paisaje en situaciones que tengas que forzar un poquito por ejemplo las altas luces que podamos recuperar en estas zonas que a veces nos puede costar una fotografía de paisaje o en sombras o en altas luces o todo cuando el paisaje se trabaja a más de 140 y ponéis la opción de de poner el rendimiento a 400 por de lo que sería el el movimiento del rango dinámico o sea, lo veréis en la que es la opción de subir el rango de 400 lo podéis mejorar muchísimo, muchísimo. Um, y este sería un pequeño truquito que os lanzo para que, para que lo tengáis en cuenta los de la XC3
0: bien, si bien. La oye que estos, todos estos consejos que Chus nos, nos da eh, podéis seguirlos eh, en, en el canal de YouTube de, de Fotocad también en, lo que hacemos un, en los que hacemos un, un programa llamado Fotoclub, en el que salimos Chus y yo, pues hablando sobre eh, sobre noticias, sobre consejos, y, y yo creo que, que os puede gustar, y todos estos consejos os, os, os los podemos comentar en el programa, y, y oye, pues puede estar puede estar interesante, así que pasad por el canal de, de YouTube de, de K y, y nos sí, seguís por ahí, ¿vale? Por favor, Somos Mira, muy simpáticos. Sí, somos muy majos. <risa> Víctor, Víctor Manuel Sánchez nos comenta he tenido varias reflex, la última una D610 he pasado a la Z6 y estoy encantado, claro. tener el histograma en el visor por ejemplo es una por pasada favor, y, y dado por el tamaño favor. de mis manos este, esto es algo que también quería comentarte yo la ergonomía yo de la tengo. Z6 para mí es mejor que la de la eh, D610, el tema este de la ergonomía eh, al, lo que decimos ¿no? que muchas veces el tamaño sí es más reducido y tal, pero claro para que un tamaño sea más reducido, tienes que tienes que prescindir de, de, de cámara por algún lado. ¿no? Y... Depende
1: de, de, de cómo sea tu cuerpo, ¿no? pero también <risa> depende de tu mano.
0: Si sí, tú tienes verdad. una manaza,
1: yo creo que cuesta adoptarse. A veces te falta cámara, ¿no? te falta el dedito este que cuelga ahí. Eso. En algunos casos, depende si te vas a una Olympus o te vas a una, a una Fuji, igual te falta cámara. ¿no? O incluso a veces una Sony.
0: Mm. Sí, pues eso. Pues las Nikon, por ejemplo, tienen ese sistema de agarre muy bueno. Son, son muy ergonómicas, ¿no? Las Nikon a ti te encantan, ¿eh? A mí es que... No, no, pero es verdad. Yo tengo la mano grande <risa> también. Y eso se nota al final, ¿no? A la hora de coger la, la cámara. Y para mí me es muy cómodo coger, como, como nos decía Víctor, ¿no? Eh, que es muy cómodo coger una cámara y además que... que a mí me gustan las cámaras consistentes, grandes. Que vale. pues, mira, Esto es una buena cámara, ¿no? Es, la noto aquí, venga, va, aquí en mis manos. Te hace, te hace sentir poderoso. <risa> no, pues eso, a mí me gusta, ¿no? Mira, eh, Agustín Juan, actualmente está utilizo está la Nikon de 850 A corto plazo no tengo previsto el salto. Seguramente la próxima segura, seguro que será una sin espejo. Yo creo que sí, porque ya ves que Canon ya ha dado el salto a dejar de fabricar reflex. Y yo creo que excepto Pentax quizá, que... que que, que quizá el, su objetivo sea quedarse pues con el mercado que vaya quedando solo de reflex, el resto de cámaras prácticamente ya solo fabrican eh, cámaras sin espejo,
1: uh -huh.
0: está claro. Pepe Foco, sí, tengo
1: dime. estaba aquí investigando y me ha acordado lo del tema de la, de la pregunta que os ha he hecho, compañero, antes sobre el poner Instagram con la XT3. Sí, mira, es que lo tenía aquí en mis apuntes y he ido a mis apuntitos que ya los tengo aquí siempre a punto, pero eso no apuntes, eh, tiene que ir a la opción ver ajustes personales. Y entonces ahí ahí te permite eh, poder darle sí. la opción de poder visualizar el, las diferentes... Bueno, tienes un montón de opciones, ¿no? Tienes eh, la posibilidad de poder ver el, el histograma, ¿vale? Ver ajustes personales y ahí podrá entrar y igualmente se lo pondré, se lo pondré ahí para... para que lo tenga, ¿vale?
0: Madre mía, si hay de comentarios aquí, tío. No se
1: nos acaba, ¿eh?
0: Madre mía. Eh, mira, Pepe Foco nos dice, cuando pase de una reflex, eh, cuando pase de una reflex Pentax eh, 6x7, a una reflex de 35mm, lo noté mucho. Ah, cuando pasé será, de una reflex ah, Pentax. Claro. Claro. Lo noté mucho, hombre, pues ya ves. Pero no, no, ha, pasado de, no, no ha pasado de reflex a, a, a mirrorless. O sea, aún hay más cambio que puedes notar, Pepe Foco. Así que, anímate. ¿Vamos por otro punto o okay, Venga, y luego seguimos. Venga, siguiendo. sí, sí, dale, dale. Venga. Eh, mira, eh...
1: ahí, dime. No, dime, dime. ¿eh? No, no, una cosa que estamos hablando con el tema del, del tamaño también está el en relación a la ergonomía, también está el tema de la autonomía. Entonces, uh -huh. Las cámaras, al ser más compactas, también pierden espacio para las baterías. Entonces, eh, es... Un tema, un tema que muchas veces nos, nos llega, ¿no? cuando estamos haciendo una formación oye, que me he comprado esta cámara mirrorless y, oye, me tengo que comprar tres baterías es sí, verdad pues sí, querido Watson ese <risa> es el tema el tema de la autonomía la terrible, maldita autonomía ese es un punto, un punto para las reflex o sea, el tener una cámara mucho mayor o mayor, no mucho mayor, mucho mayor tener más un compartimento más grande puedes poner baterías de más capacidad y puedes incluso hacer más de mil disparos en una reflex, a veces una reflex ¿no te acuerdas de, que, de cargar la batería, que también es un problema ¿eh? pues como no te fijas, te vas a ir todo confiado y solo tienes una batería, cuenta que está descargada cuando llegas al sitio, pero sí que es verdad que aquí tienes muchísimas reflex, mil disparos igual una cámara mirrorless, pues los disparos, depende de qué modelo, pueden ser de entre 400, 500, 600 se reduce bastante claro.
0: así que, golpetazo y punto, punto para, para las la reflex,
1: reflex. Y día in día. your place Toma, Ahora que ya, ah, yo te digo una bien.
0: cosa, el, uh, al ser todo electrónico, eh, claro, consume. También, también cuenta, ¿no? Y también es verdad que se están poniendo las pilas y cada vez la eh, batería. es, las baterías, de, para, para <risa> mí, sí, es verdad, es verdad. las baterías. Y cada vez las, las mirrorless pues tienen más mayor autonomía, ¿no? Es algo mm. que, 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 están, que están las marcas están muy encima de ello, ¿no?
1: Claro, y también es entender cómo funcionan estas cámaras. Porque si tú, puedes, claro. tú trabajas con visor, pues anular la pantalla. Y tienes claro. modo seco para trabajar con la cámara. Que no es necesario tampoco. Eso sí, cuando vas a hacer, si eres pajarero, te gusta la fauna, te vas a hacer, yo sé, te vas a Islandia hacer otro día, a hacer fotografía al zorro polar, por decirte un animalico, ¿no? Eh, está claro que si te vas a hacer ráfagas. Si vas a hacer ráfagas, te vas a quedar posiblemente sin batería mucho más rápido en una, una claro. mirror. Tienes que irte con dos. Incluso también si uno vas con una mirror preparada para el frío.
0: Que es otro este tema. Que con el frío, claro. Dura menos las baterías también. Dura menos la batería. Vale, tú me has puesto aquí un el... punto para por ahora. Vale. Eh, Tú me has puesto por aquí algo. Yo, yo pensaba que estábamos hablando de, de, de fotografía y de cámaras, ¿no? Y va y me pones en ver, el guión.
1: Siempre hay ese punto lo, de que. Los polvos. ¿Qué, los qué, polvos. Qué,
0: qué, qué, ¿Qué quiere decir esto de los polvos?
1: Los polvos, los polvos, el polvo, el polvo del camino,
0: ¿no? Polvo, polvo, polvo somos y en polvo nos convertimos. Nos
1: convertimos, claro. los polvos, petacetas, ¿no? Todos <risas> los polvos. Los polvos son un problema. O sea, la sociedad en el sensor. Y eso es un, bueno, un, tema. Problema, un
0: problema, a ver.
1: Es un temazo. Depende. Es un temazo. ¿No? A ver, depende. Si te falta, no te falta, o si tienes mucho, claro, si tienes poco.
0: Depende ¿no? de la cantidad, claro.
1: Algunos se ensucian ah. más, otros menos. Bueno, vamos al tema. Sí,
0: que me estoy yendo.
1: Aquí, eh, aquí, aquí vemos que es un tema complicado y que es un tema que mucha gente dice, ostras, es que ahora no hay el espejo. Es que se puede ensuciar más. Es que la cámara, el espejo queda, digamos, el sensor queda. Queda mucho más expuesto a, a, a la sociedad, a que, se, a que tengamos manchas y tal. Es real, es verdad. No pasa en todas las marcas. En Mi gran querida Olympus, antes llamada, conocida como Olympus, ahora llamada como OBD, mm -hmm. pues eh, tenemos un sistema limpiezado, tenemos estas cámaras, tenemos sistemas de limpieza realmente muy efectivos. También hay que decir que Canon se ha puesto mucho las pilas con eso, con el, lo que sería el obturador que se cierra, cuando cambiamos el objetivo, que todo queda. Cerrado, cosa que evita que entre polvo y que podamos tener más problemas de sociedad. Eso también es un punto a favor de las merobles actores que en este tema se están poniendo al día. Pero yo volvería a dar un punto aquí, creo. Si tú a ver qué opinas, yo daría un punto a la reflex.
0: A la reflex, hombre, sí, sí. claro. Quieras que no, eh, al tener el, el sensor protegido por el mismo espejo, pues hombre,
1: hay que comprar una limpus Claro, claro.
0: Oye, y la, el, el sistema de limpieza que tienen eh, todas las, las cámaras, ¿no? La vibración, aún, aún en la refleja la tenían también, ¿no? ¿Tú crees que funcionan bien?
1: Funcionan bastante bien, pasa que claro, con... tenemos el problema que igualmente si es más proclive a ensuciarse, eh, por muy bien que funcionen, aquí hay un desequilibrio, ¿no? la claro que funciona bien, está claro, funciona bien. O sea, todo el ya te digo, en la Olimpo se ha puesto mucho las pilas, Canon se ha puesto muchas pilas con ese tema, Sony también, el sistema de limpieza funciona bastante bien, aunque sigue siendo un problema constante muchas veces que nos llegan ¿no? con ese tema.
0: Vale, pues claro. vamos a, a darle, esto es un zasca de la un reflex la las Reflex a las mm, Sí,
1: ¿no? yo creo que sí. O sea, pues, si eres de los colepas repito
0: los vale. retos, <risa> La la como cómo, 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 cómo tirar para la casa eh? como tiras para la casa bueno, venga vamos a seguir Muchas leyendo a, a, aquí a gente eh, María Jesús Zafra Yocan 6D y Olympus M5 más 2 quiero cambiar la Olympus pero dudo si la 5 de más 3 o la 1 eh, o la 1 Mar 2 la 1 más 3 no le llega presupuesto ¿Tú qué, qué, qué le decimos?
1: ¿Cuál cámara tiene la M?
0: La Canon 6D y Olympus 5. La OMD-5 Mar 2. M1, ¿Y 5 bueno, M5 Mar2. Joder, tío, es que esto de la nomenclatura. Bueno. M5 Mar 2, ¿vale? Y quiero cambiar la Olympus, pero dudo si coger la 5 Mar 3 o la 1 Mar 2. Porque el para la 1 Mar 3 no, no le llega.
1: Hombre, yo iría la M, M5 Mar 3. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, porque conservará el tamaño tendrás un tamaño parecido, igual no tendrás ese grip que tiene la M2, a nivel de velocidad, de enfoque, son cámaras muy parecidas, son los 20 megapíxeles, el seguimiento de enfoque, Ostras, yo te diría quedarme en el M5 Mar3, yo creo que sí que quedarme, no, el evolucionar hasta el M5 Mar3 y tal vez la, tendría en cuenta lo de las baterías, que sí que tienes que tener más baterías, porque la batería de la M1 Mar2 dura más, sí que es verdad que es una batería más, de mayor tamaño. Eh, pero conservaría ese tema de la el tamaño el, el, el agarre el, no sé, me, me gusta me gusta la evolución de M5 II M5 III, creo que es más es más realista
0: uh -huh. y aquí tenemos a Javier Martos que se ha pasado de una Canon 6D a una R6 Hombre. y que en el peso no lo nota demasiado pero que claro que en otras cosas es, es un mundo totalmente es lo que comentábamos, ¿no? que el cambio de, de reflex a, a, a sin espejo, en según qué caso, no se nota tanto, pero claro, hay otros aspectos pues que, 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 que sí. En otros aspectos que sí ¿no? Por ejemplo, en la R6, ¿te acuerdas? Que fuimos a probarla, a hacer eh, fotografía de, de aves, y bueno, llevamos una R5, pero el, el sistema de, de enfoque es el, es el mismo que la R6 y que te quedaste flipando porque
1: era sí, sí. una pasada excelente, sí. excelente el seguimiento y sobre todo en naves que son parasiformes que son aves pequeñas, que se mueven rápido cambian mucho de lugar aunque teníamos poca distancia teníamos trabajamos con 70-200 si no recuerdo mal sí. que bueno, que es, facilita mucho más el todo ese, hacer el seguimiento que en una lente de, de larga distancia un 400, un 500 pero wow Quedé muy impresionado del trabajo de las, de las cámaras R6, R5. Uh
0: -huh. De hecho, lo comparamos con la Sony, la A9, ¿te acuerdas? Y sí. por ahí, por ahí estaba. Vamos ¿eh? ahí, ¿eh?
1: Estaba con... ahí, estaba ahí la cosa. Estaba... Con,
0: to... con todo lo bueno que es la Sony, ¿eh? Porque la Sony la verdad es que tiraba muy bien. Y uh -huh. estaba ahí, ahí.
1: A nivel de aciertos, creo que nos quedamos casi, casi en empate o prácticamente iguales. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Después ya el RAW, como te guste la imagen de cada uno, el objetivo, la calidad de imagen. Eso ya no, no nos queremos poner en eso porque pueden ver el vídeo. Pero sí que tenemos el nivel de enfoque. Ostras, había un, un empate. Uh -huh. La evolución de Canon es tremenda en los últimos tiempos. Hay que decirlo.
0: Y, y yo tengo unas y estoy ganas. Esperando la Z.
1: Yo estoy esperando la Z. También.
0: también. Pero tengo unas ganas de probar la, la R3, Chus. Sí. Para, para el probar ojo. el enfoque con el, con el ojo. Con el ojo. Ostras, tío. De verdad, ¿eh? Tengo ganas de probarlo, a ver qué tal. No sé. Es, bueno, es como, como algo muy nuevo, ¿no? Como algo muy Aunque muy ya novedor, existía, ¿no? ¿eh? Ya existía. Sí, 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 pero la diferencia... Claro, era, ahora no en ¿qué este Era la, la F, claro. F5, la Canon F5 creo que uh -huh. era, la que lo llevaba... No, claro,
1: no con la, inteligencia, con la inteligencia artificial, con los sistemas de enfoque que claro. tenemos ahora, con el seguimiento al ojo o el seguimiento a personas, que tú lo puedes poner, a, sobre, miras a una persona y sigues sí, a esa persona, miras a otra, sigues a la otra y lo está probando y es bien
0: curioso, bien curioso. Sí, sí. Creo que la, la diferencia que hay, yo creo,
1: pero bueno, es, claro, es bastante impresionante.
0: Yo creo que la diferencia que hay es que, que la que lo tenía anteriormente, que creo si no me equivoco, era un, un modelo F 5 o algo así, uh -huh. eh, tenía menos puntos de enfoque, evidentemente, que la que, claro. la que tiene ahora, que tienes todo el encuadre para mirar con tu ojo y, y enfocar allá donde quieras, ¿no? El punto negativo, digamos, es que tienes que tener Cuidado donde miras, ¿no? A la hora de hacer la foto. Pero bueno, eso, uh -huh. es, eso es otra historia. <risa> eh, se te escapa la mirada. Claro. Julia de Juan nos dice eh, Buenas noches a todos desde León. Os diré que cambié de Nikon D3100 a, a Olympus M5 Mark 3 Así que cambio total y me encanta la de cosas que se supone que puedo hacer. Y menor peso y volumen eh, uh -huh. y es, que es tremendo todo eso, ¿no? El menor peso y volumen. Claro, le ha hecho un, un,
1: cambio, un cambio considerable. claro
0: Hombre, Aunque de, es de
1: PSC, ¿eh? pero es un cambio que... Que se nota.
0: Sí, pero es de una cámara de iniciación como la Nikon D3100 D3 a una pero... M5 Mark 3 que ya es una máquina además muy actual, bastante actual, ¿no? Totalmente. Muy bien. A ver, eh, eh, Miguel Sabio, tengo Nikon D750 y Fuji xt 3 Me siguen gustando las dos. <ríe> no se acaba de convencer tampoco por una o por otra, no se acaba de decantar.
1: Bueno, yo creo que si le sacas todo el rendimiento a las x a la x 3 que tiene un rendimiento brutal. Mm. Tiene una opciones. El, con las nuevas actualizaciones, el enfoque al ojo mejora un montón. El tema del picking. Bueno, lo que sean las nuevas funciones. Todas las funciones estas tecnológicas que tienen las Reflex. O sea, yo diría... Perdón, que tienen las Mirrorless. Yo quería, quería decir que para mí es impresionante. Claro, si estás acostumbrado a una D750, que es un full frame... Igual el tema del desenfoque, claro, tienes que invertir un poco más en ópticas. Esto sí que es un tema más, más complicado, ¿no? Porque si estás acostumbrado a ese, a ese puntito más desenfoque en el fondo, o ese buque, es que ir a invertir un poco más en ópticas para hacer el salto, ¿no? Que eso igual cuesta.
0: Claro. Mira, Mercedes nos dice una cosa muy interesante. Eh, que le vendimos A Mercedes le vendimos la xt 4 y ella tenía una, una Canon 5D Mark dos Uh, y nos dice: Estoy escuchando a Fran y yo hice ese cambio. Tengo Canon e 5D2 y Fuji conservando los objetivos de Canon. Y está súper contenta. Es decir, está usando Fuji con los objetivos de Canon. A través de ¿Ale? un adaptador que ¿Ale? creo que era. Uh, Viltrox. ¿Viltrox? Diría que era Viltrox. Adaptador Viltrox. Mercedes, si ¿sí te acuerdas, apúntamelo por aquí. Eh, me di dice por aquí también eh, que el adaptador que utilizo. El que decimos, permite todas las funcionalidades de mis objetivos y ahora incluso aprovecho también el flash que también había un dispositivo que sincronizaba el, el flash con la con la cámara, pero sin el, sin el de esto del TTL ¿no? sin, sin utilizar el TTL, sin la función esa, así que aquí tenéis también pues eh, otra, otra solución, si queréis cambiar además de, de modelo de, de, o sea, de, 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 tener de lentes, sistema uh, de marca también, ¿no? Mm,
1: claro, eso puede ser yo, yo no soy tan... Yo, yo, no, yo no recomiendo tanto eso, ¿no? Del hecho de mantenerse con las mentes Prefiero hacer limpio o mar, o mantener los dos equipos un tiempo y, y luego hacer el cambio, ¿no? Yo también porque yo lo que hice es venderlo todo, venderlo todo a tiempo y conseguir hacer hacer caja para hacer el cambio total hacia, hacia el sistema, porque creía mucho en el sistema y porque por eso puede tener un, un tamaño más reducido. Aunque bueno, si ya ella le funciona oye, fantástico, ¿no? Porque o si realidad todo es que está muy bien.
0: Mm. Bueno, es una forma de, de lo que decíamos antes. Que ¿no? nos diga el
1: modelo, que nos diga el modelo para saberlo.
0: Sí, que no lo no sí, paga los compañeros. Seguro que, que no lo paga por aquí, aquello. pero yo juraría que era, que era Viltrox. Sí. Digo entonces, que, eh, que es una forma de lo que comentábamos antes, ¿no? De, de hacer todo el cambio, si lo que, que quieres también coste, es cambiar de... ¿no? Claro, hacerlo pagotino, ¿no? Hacerlo pues, poco a poco. Pues, claro sea, que es uno
1: de los puntos estos que tenemos aquí apuntados, ¿no? El tema del coste. Mm -hmm. Que... Claro, es difícil, si... Sí.
0: Qué bien te lo has traído, ¿eh, esto?
1: ¿Eh? ¿Has visto? ¿Cómo lo he ligado? Sí, sí, sí. sí ¿eh, tío? Sí,
0: sí. Estás aprendiendo.
1: Eh, el coste de, de pasarse de una reflex a una mirrorless del mismo nivel a veces es, es, es mucho más caro, ¿no? Porque tienes, si haces el cambio este brutal, ¿no? Hemos dicho de, de, de una full frame a una mirrorless full frame de otra marca, o en este caso una XT t 3 y comprarte las mismas ópticas... El coste no es tan caro si nos vamos de una cámara medio a una cámara medio de, 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 de mirrorless. Aunque si vamos a un tema de iniciación, si queremos si somos queremos iniciarnos y si nos queremos comprar una cámara de primer precio, de 400 euros, 500 euros, ahí está el tema. Ahí es más costoso irnos a una mirrorless con todas las prestaciones que nos gustaría ¿no? o, o, con una, o tener una mirrorless de, de primer precio. Las mirrorless, ya te diría yo, yo marcaría un precio medio. Actual, cámaras para mí que me encantan son 1.000 euros, más o menos, con óptica. Cámaras ya bastante avanzadas. ¿no? De ahí para arriba. Sí, sí, vaya. Hay cámaras 600, 700 euros, pero igual yo marcaría ese, ese punto en 1.000 euros, ¿no? uh -huh. como la XS10 o la M5 3, eh, tenemos también la, la serie 6100, de Sony, eh, tenemos la M6, eh, Canon, cosas de ese tipo no que podemos comentar como opciones. de por
0: precios. Uh -huh. vale, Entonces,
1: y... sí, Un punto para Reflex igual.
0: Sí, le, le, le damos, oye, para fin... porque son muy baratas. A ver si, pues, zasca, venga, punto para, para Reflex, a sí, ver no. si al final van a acabar ganando las Reflex, ¿eh? con todo lo promedio que vamos, tú.
1: vamos a ver, tenemos uno para Mirrorless, tenemos <risa> uno, dos, tres, cuatro para Reflex y un empate.
0: Ostras, uh, Cuidado, a... ¿eh? Venga, oye, pues vamos, vamos a resarcirnos, eh, que yo sé que tú no quieres que... Eres poco poco parcial tú, tú es lo que quieres es que gane la Mirrorless. Y vamos a... Yo creo que, que, hombre, si hay algo por lo que cambiarse sí o sí de Reflex a Mirrorless son las nuevas funciones tecnológicas.
1: Hombre, eso es
0: ser es radical. ¿no? Venga, va, va, vamos a, a contar un poco, vamos a, a, a anotar un poco cuáles pueden ser esas nuevas funciones tecnológicas. Mira,
1: tenemos, por ejemplo, tenemos el obturador silencioso. Este obturador que nos permite trabajar, es decir, sin obturación mecánica, cosa que la, se alarga la vida de la cámara, que eso que tener, lo, lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos la posibilidad de trabajar en situaciones en las cuales no podemos hacer ruido, como en teatros, como en... Incluso en situaciones, de espectáculos, teatro, música, bodas, etc. Y tenemos una ventaja también que es la velocidad de disparo, que aumenta al no tener que trabajar con obturador mecánico. Eso también un punto a favor. El estabilizador en el cuerpo. Todas las cámaras, mirrorless, casi todas las cámaras mirrorless de una gama media-alta, de estas que te he dicho de mil euros uh -huh. para arriba, la, may la mayoría de ellas ya tienen obturador mecánico, o sea, mec mecánico elegido. Integrado mecánicamente en el sensor con un sistema para evitar las, las modulaciones, los cambios de lugar bruscos y que la imagen que quede de ganar pasos de luz y tener una calidad de imagen superior. Claro. Esto lo tienen la Sony, lo trabajamos, lo trabaja Olympus, cuesta.
0: Hablas en primera persona, ¿eh? Normalmente, bueno, lo no, hablas. trabajo allí
1: ya, ¿eh? Y mira, sigo. Olympus, lo tiene Fuji lo tiene Sony, lo ha incorporado Canon, o sea, estamos. Estamos en un momento brutal con este extensión del cuerpo, que para mí es súper importante, porque eh, cuando lo usas, cuando lo tienes y no lo tienes, se nota. Se un montón.
0: Oye, de antes de seguir, déjame, mira, voy perdón, a dar perdón, a la perdón. gente, voy a dar a la gente es que me, me
1: emparo, tres emparo.
0: segundos. No, 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 es que quiero dejarlo aquí, el tema, un segundo, porque porque me parece muy interesante y yo creo que la gente está ahí escuchando y, y, y entonces me van a escuchar, porque si lo digo en cualquier otro momento, que igual no es tan interesante, no me van a hacer caso. Mira, somos cerca de 100 personas ahora mismo conectadas eh, aquí en el directo, que oye, para ser un 3 de enero, yo creo que no está mal, ¿eh? 100 personas aquí eh, escuchando lo, a, a estos dos matados que estamos aquí.
1: La gente te quiere.
0: Eh. Nos quiere, nos quiere. Yo creo <risa> que es, esto ha sido. Normalmente somos 10 o 15 matados y han, han visto que venías tú y han venido de golpe. Seguro, sí. <risa> eh, y tenemos aquí 33 me gustas. Hombre, yo. Mira, ya va subiendo porque saben lo que voy a decir. Yo creo que. Hombre, no me obligues a
1: desnudarme, ¿eh?
0: Se merece. Si no queréis que Chus se desnude. ¿Eh? Ponernos aquí a, 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 a dar likes como si no hubiera un mañana. Por favor, por favor. No, pero dejadnos aquí un, un me gusta si os está gustando el, el programa. Ya sabéis que si hay aquí alguno que no esté suscrito, pues suscribiros y dale a la campanilla para que YouTube os avise cada vez que subimos eh, contenido que suele ser todos los lunes a las 9 y media con un fotógrafo diferente tratando un tema distinto. O pues algunos miércoles también vamos subiendo eh, algo contenido de contenido más, más variado, ¿vale? Así que si os está gustando esto y queréis, pues venga, dejadnos ahí, ahí un like y seguimos con el, con el tema que yo creo que ahora vas a comentar el, el punto en el que punto clave. considero que es lo más importante para, para hacer este cambio. Eh, yo, por ejemplo, he hecho un montón de, de, de bodas y reportajes social y creo que si hubiera tenido este sistema de enfoque tan preciso y tan exacto como tienen ahora a las cámaras mirrorless hubiera hubiera dejado de perder muchas fotos ¿eh?
1: sí, sí sí verdad el nivel de aciertos aumenta un montón y el trabajo de fotógrafo también eh, es decir, tú tienes que tener tus los conocimientos igual, pero podemos trabajar un poco más relajados ¿no? por el tema de sistemas de enfoque de inteligencia artificial, lo que sería el seguimiento al ojo, el seguimiento al personaje, el tracking eh, son enfoques mucho más rápidos más potentes, más exactos, pues confiarte mucho más en ellos, dedicarte más a la composición, O sea, que eso nos pasa a veces, ¿no? Que estamos tan preocupados. Habremos enfocado bien, que nos olvidamos de, 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 de relajarnos como, como creadores que somos también y tenemos que, um, podemos visualizar mejor la, la imagen y crear una imagen más bonita, ¿no? Más emocional. Y el tema del enfoque es que vas tan relajado con estos sistemas que te dan esta seguridad seguridad en la palabra. Como fotógrafo profesional o no profesional, o amateur, el tema de estar tranquilo sabiendo que la cámara te responde en este aspecto es, es impresionante.
0: Sí, sí. Ya le digo, es que eh, ver cómo... y sobre todo, muy importante, ¿eh? el saber configurar bien eh, el enfoque para que te responda. ¿no? Exacto, eh, y tú, ¿Tú que estás acostumbrado? A hacer un montón de cursos para, para explicar, eh, sobre todo, la configuración. De las cámaras, pues a la gente que se, lo, que se las compra nueva o que tiene. O...
1: Cuesta. Cuesta configurar esas cámaras. Es, es un tema también, porque muchas de estas cámaras, Reflex, perdón, eh, Mirrorless, eh, sí. <risa> estas cámaras mirrorless. Eh, trabajan mucho con pantalla. O, tienen, o no tienen visor, o tienen un visor muy pequeñito, o apuestan mucho por trabajar en pantalla. No tienen joystick, porque son cámaras muy compactas. Te hablo de cámaras tipo. M6 de Canon, te hablo de cámaras en estilo 6100 que tienen el enfoque, el, el real focus, este de seguimiento mm -hmm. al ojo, todas estas cámaras lo tienen ya. Pero cómo, cómo podemos configurarlo mejor? Cómo conseguimos que este seguimiento al ojo, este seguimiento al personaje, este seguimiento al tracking funcionen bien? Muchas veces se tiene, se tiene que trabajar por pantalla porque no tienes un joystick. ¿Cómo configurar esto rápidamente? ¿no? Eh, ¿Cuándo lo configuras? Te puedo decir que hay cámaras de este tipo, compactas, que, que dices, de mil euros, que alucino, que tienen una velocidad como si fuera una reflex profesional. Te hablo de cámaras que antes valían tres mil euros para arriba, mil euros. no voy a decir marcas ahora porque no, no es el tema de compararlo así, pero que antes te valía un pastor poder tener un enfoque de este nivel y en cambio ahora lo tienes simplemente tocando una pantalla y te hace el seguimiento perfecto del personaje. Es, es impresionante. Claro. De verdad, es una cosa que a mí me ha dejado alucinado.
0: Pues eso, si, si vosotros, aunque hayáis cambiado, cambiado el sistema eh, mierroles, o, o tengáis vuestra eh, vuestra cámara guardada en el cajón, en el armario y, no, y os da pereza ¿no? coger la, la cámara y decir oye, voy a ponerme a ver cómo configurarla bien, tal. Eh, os aconsejo mucho, de verdad, eh, que hagáis eh, un curso de Aprende a Usar Tu Cámara de Photocab de, sí, de claro. Que, que se encarga Chus de, de, de darlos. Uh, porque la gente sale. Todo, tío, super... La gente sale súper super contenta de, esto, de estos cursos. Y no exagero si de verdad os digo que cambia la vida. Porque si vos, aunque, por, por muy bien que vaya la cámara, si no la sabes configurar bien, eh, en el momento en el que estás trabajando o haciendo una sesión paisaje, social, lo que sea y te pones a pelearte con la cámara porque no funciona bien, muchas veces es el problema de esto, de no, haber, de no haberlo configurado bien de no conocer la herramienta que tienes entre manos y, y por eso es tan importante hacer un curso de estos no y, y bueno, tampoco ¿no? Son, no son demasiado demasiado caros, así que os animo que os paséis por Photocá, por, por el apartado de la Academia de Fotoca, y miraos estos cursos porque de verdad que son son espectaculares sobre bueno, todo lo, si tenéis ese problema de por el, bueno, sí, vas a, a fotocap.es y en el apartado de academia arriba eh, tienes todos los ahí todos los cursos, ¿vale? Así que una, un consejo que os damos y que creo que, puede, que os puede ser muy, muy útil si tenéis este, este, este problema, ¿vale? Mira, Santiago Cáceres nos dice: Tenía en mente la 6D, mar 2, y ahora estoy mirando la RP. No soy masoquista, pero me gusta el paisaje y sobre todo las nocturnas. ¿Cómo lo veis? Canon, eh, Canon seguro, eso sí. Oye, pues yo la RP sinceramente, ¿eh? como una cámara de iniciación al, al mirrorless y si no quiere dejarte tampoco demasiada pasta pues no la veo una cámara mmm, no lo veo mal, ¿eh? este, este cambio que, que propones ¿tú cómo lo ves? Chus?
1: yo tengo mis dudas <risas> yo tengo mis dudas en este caso porque depende de la, si quiere hacer una si, quiere, si realmente lo que le quiere dedicar a las nocturnas yo creo que tendría que apostar por un sensor un poco más poderoso en este, en este campo. Uh -huh. Sinceramente, si, si, si queremos forzar más el sensor, yo creo que tendría que buscar una cámara con un sensor que nos permita trabajar mejor en estas situaciones. que Yo ya te diría, yo te diría una R una R6.
0: Claro, yo, yo lo digo por el tema económico, ¿no? O sea, si... El tema económico, sí, totalmente, totalmente. Una cámara totalmente. de iniciación al Mirrorless y tal, pues, oye, yo creo que la RP andará por 800, 900 euros, no más. O sea, que... Sí, sí. sí. Pasa
1: exacto, que para pues, este sí. tema de fotografía nocturna, yo antes apostaría por una R o una R6.
0: Ah, vale, que ha dicho paisaje, sobre todo nocturno. Exacto, vale, exacto. exacto,
1: si no, fuera, no. si sobre todo él valora mucho el tema de la fotografía nocturna, si valora el paisaje, te digo, fantástico. Paisaje, una cámara... Pf, para perfecta, un buen precio, una cámara que te permita tener ópticas, adaptar ópticas a su Canon, no tendrás ningún problema. Pero, si es por el tema de la estación nocturna, pues yo creo que ya apostaría por un, a, a hacer una inversión un poquito mayor, en este caso.
0: Uh -huh. Mira, Fotorrami nos dice, ¿hay mucha diferencia entre las cámaras Canon R5 a R6? Hombre, sobre todo el precio. Ah.
1: <ríe> el precio es un, sí, ese gran que tenemos el tema del vídeo, de los 8K, el tema de grabar a 4K 120p que mucha gente esto valora, bueno, valora a 60 o 120 que lo valora muchísimo a todos los profesionales del mundo de la imagen pues eso le da mucha importancia eh, el tema es de los píxeles o sea, si te quieres, te quieres disparar a 45 megapíxeles o disparar a 20 megapíxeles y tener una cámara muy ágil que es lo que tiene la, la R6 ¿no? que es una cámara para hacer fotografía de fauna yo creo que los 20 megapíxeles también, hay gente que se le puede quedar corto, pero cada vez, cada vez tenemos más sistemas de, de postproducción eh, que te permiten trabajar a 20 megapíxeles y luego reinventarte en píxeles y poder tener, un, tener una imagen mucho más grande para hacer reencuadrar. El nuevo Photoshop, por ejemplo, esto lo hace súper fácil. Es decir, no lo veo tanto problemático los 20 megapíxeles. Yo soy muy fan de la RSI. Verdad, en mm. este caso aunque la r5 yo te digo si vas a hacer si quieres apostar una cámara total que se le llama una cámara total actualmente que ¿no? si es un poquito pues esta es como la, A1 de la sony, 1 de sony cosas de este tipo no eh, cámaras totales llamo que son cámaras que tanto para el vídeo y la foto son cámaras espectaculares
0: a todos los niveles sí sí no, bueno, la, la 1 es un, es un maquinón Cañón. también Uh, mira, Rubén Gabell está por aquí. Hola Rubén, ¿qué pasa? Eh, 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 mira, Gorka Asteinza nos dice, buenas noches, estoy pensando en cambiar de una D750 a una Z62. Eh, y para foto social, ¿merece la pena el 2470? Uh, vale, nos pone un interrogante me imagino que querrá decir que si sí vale la pena el cambio de, de una D750 a una Z62 y luego nos vuelve a preguntar otra pregunta y para fotos social ¿merece la pena el 2470 F4 de kit o merece mucho la pena invertir en el 2.8 por la diferencia de, de precio? hombre, de, de la D750 a una Z62 yo te digo que sí, que vale, que vale la pena la, el, el cambio y del 2470 F4 a un 2.8 social. Uf, yo dudo, ¿eh? De... ¿Sí? No sé, no sé, no sé. Depende. depende es un punto de, si de, de diafragma de, de más de luz. El no
1: diafragma sé. y después si sí, depende si estás acostumbrado a entonces, ese enfoque del fondo, si te gusta ese buque. Sí, eh,
0: sí, sí, sí. Si quieres sí.
1: disparar 2.8 y jugar un poquito con, con ese juego. Es una cámara que te permite mucho, es un objetivo que te permite con esa cámara trabajar mucho más relajado. Lo que antes no, no nos permitía, un gran avance ¿no? también, ¿no? el hecho de disparar a 2.8, antes teníamos algunas dudas, los fotógrafos cuando íbamos con el full frame, dudas más que dudas, miedos, ¿no? Porque el enfoque, ¿no? la distancia, la producción profundidad, la profundidad, la profundidad de campo es mm. tan pequeña que si falla un poco el enfoque, ups, si tenemos back focus, si tenemos problemas de, de enfoque, que estas lentes no están preparadas, no están bien equilibradas, que eso nos puede pasar, pasar mucho en el reflex, no pasa con las, con las mirrorless, eh, no tenemos formas de enfoque, de back focus y de este tipo. ¿Qué pasa? Que puedes disparar a 2.8, oye, pues se puede aprovechar una óptica. Esa óptica 2.8 tiene mucho sentido, sobre todo para asociar, pues puedes disparar todos a 2.8 y enfiarte del, del enfoque al ojo de la Z2. De la Z6.
0: Sí, sí, eso, eso está claro, ¿eh? Pero nos dice si vale la pena por la diferencia de precio. Claro. Con F4, dinero, este claro. Claro, con F4 y a, a 70 milímetros, por ejemplo, hombre, el desenfoque que tienes, pues tampoco no está, está, mal, mal, ¿no? No está y, mal. Y además, si lo haces por falta de luz, eh, claro, en estas cámaras tienes es. tienes una sensibilidad eh, más Se aprovechable. Pues, claro, lo, puedes subir mucho más que la D D750, que yo con la D750, por ejemplo... Pues hombre, sí, puedes tirar hasta 1.600, 3.200, pero según cómo ya empieza ya empiezas a dudar un poco. ¿eh? Y en cambio con la Z62 yo creo que 3.200, 3, 6.400 puedes tirar sin problema. No sé, es, es una pregunta ver, complicada, ¿eh? Pero
1: eh, Ya te digo, a nivel de bolsillo, si vas a empezar, si quieres hacer social, está claro que el F4 tienes bastante de sobras. Si lo que quieres es... Darle un toque personal a la imagen y poder disparar un poquito más a ese puntito de buque y te gusta un poco más ese tipo de estilo de imagen, está claro que mm. quiero buscar el 2.8. A nivel de calidad, que sería el tema aparte, creo que se perciben diferencias. Se perciben diferencias, eso está claro. Mm. Eh, y el enfoque seguramente es mucho más rápido en esa línea, es más calidad.
0: Ahora yo te doy otra opción también, el 24 f4. Eh, que no sé si ha salido ya para el sistema Z Estás
1: liando la troca
0: y eso es, tendría que mirarlo pero bueno, si lo, utilizas, si lo utilizas con un adaptador, por ejemplo ¿no? si te compras sí, el de sistema claro. reflex y si lo utilizas con un adaptador y
1: mejora muchísimo
0: es, es una maravilla de objetivo porque tienes un rango focal súper, súper, súper muchísimo. y mejorándolo con, el, con lo que hablábamos, ¿no? con una sensibilidad mucho mejor de la Z6 II, pues es, tienes un, un objetivo súper potente Súper potente ahí, de verdad. Um, José Mauricio Borrero nos dice, yo cambié de Canon a Fuji XT3 y fue genial. Ah, sí, bueno. ¿José Mauricio es aquel que hizo el curso sí, contigo? Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Ah. José Mauricio lo conocemos. ¿eh? ¿Es aquel hombre de Saludos. Panamá, puede ser?
1: Sí,
0: ¿Qué? No. de Panamá. Fíjate, somos internacionales, hacemos cursos de gente de Panamá y todo. ¿eh? Yeah. Viva Panamá. Viva. Eh, <ríe> Aquí eh, lo digo. O sea, mira, esta te va a gustar. Lili Prandi nos dice, tengo una 90 D recientemente comprada, eh, no puedo creer que ya tenga que venderla y cambiar todo, es una locura. Sé que esta pregunta te, o este comentario este tema, te va a gustar porque me gusta sé que te que gusta, me gusta me esta haga, cámara. Me
1: gusta ¿no? que me hagas esta pregunta, porque mira, es una, es una cámara que me ha dejado un poco un poco con dudas, con dudas, de, porque es una cámara que tengo que recomendarla. Y es una reflex. Es una reflex y la tengo que recomendar. Y me, me hace raro, porque es una cámara que tú la pones No te modo... No, 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 o sea, es de las pocas cámaras que he visto réflex Reflex que creo que es una transición que puedes tener una cámara durante un tiempo muy potente y puedes usarla como una Reflex y la puedes usar como un mirrorless. Es una cámara que cuando el modo es el, en el modo que sería de trabajo con el, con el espejo levantado y con, con la para trabajar en pantalla tienes las mismas ventajas prácticamente que una cámara una M6, o, sí, una M6 o una cámara mirrorless de Canon, con las mismas prestaciones, seguimiento al ojo, velocidad. Eh, realmente funciona excelentemente bien en la, con, el, con el espejo levantado y con sistema de pantalla, con un trabajo no por visor. Claro, no tienes el visor en ningún momento, si quieres trabajar como si fuera una, una mirrorless, pero realmente tienes una cámara excelente porque tiene las mismas funciones que una mirrorless dentro de un cuerpo. Una reflex. Pierdes ciertas cosas, como has dicho antes, ¿no? El tamaño, el tema del visor, no tienes visor, pero, ostras, me ha parecido una cámara excelente. Uh -huh. ¿Ves? O sea, que Lili, bueno,
0: plantéatelo, plantéatelo el sí, tema del cambio, si no hace falta. Dudas,
1: ¿eh? apúntate a un curso
0: y te explico todos los detalles. Eso es. Oye, pero que, que nosotros estamos aquí hablando de, de ventajas y desventajas de, de, de reflex y mirrorless, pero... pero... ¿no estamos diciendo que, las, que, que si tienes una, una reflex te cambies a mirrorless? No, no, ¿eh? Que o sea, no, que no, que, que <risa> es
1: con, con puntos a favor, puntos claro. en contra, pasa que, ostras, estamos en un momento especial, un momento, digamos, único, que estamos en un momento de transición, pero ya con, con unos cambios muy bestias a niveles tecnológicos o sea, a favor de, de la mirrorless. Claro. Eso, claro, a mucha gente le puede, le puede ser interesante en el momento de hacer una compra ahora, de futuro. Si lo has hecho, oye, las cámaras hacen fotos buenas porque tú eres un fotógrafo porque tú conoces la tecnología, conoces lo, lo que sería la, la teoría fotográfica, tu buen gusto, esto no te lo cambia Claro,
0: claro. Eso, claro. Eso y depende. Depende de qué, qué cámara. Si estamos diciendo que lo más, uno de los cambios más destacables es el enfoque y tú no necesitas tampoco claro, eh, si enfocar, paisaje, <risa> hacer paisaje, no necesitas tampoco un enfoque si preciso en turno, y rápido, pues bueno, a lo mejor tampoco. Mira, eh, Roberto Alcaíno dice. Que la Canon, aquella que tenía el enfoque con, con el ojo, era la Canon EOS 5, que sí, él tuvo una y, y esa era una de las que tenía el enfoque al ojo. Lógicamente no tenía enfoque continuo ni seguimiento, pero, pero bueno, que molaba ¿no? el mirar ahí y allá y que, te, y que te cambiara el enfoque. Sí, sí, tengo claro. muchas ganas de probarlo. ¿eh? Ah, vamos a ver. Uf, mira, vamos a. ¿Nos quedaba algo por comentar, chus?
1: y sí, mira, tenemos la velocidad del disparo, ¿Mm? por ejemplo tenemos un hecho con, pues, un punto punto destacado in your face para admirarles no de poder disparar 20 fotos por segundo 30 fotos por segundo eh, sistemas de disparo previo como se le llama tanto en en, en Fuji como en Olympus en, también creo que también en Sony tenemos sistemas pues tú puedes estar enfocando y a la vez la cámara está dispara, está memorizando fotografías, eh, lo que es el buffer de la cámara, para poder conseguir la foto exacta en el momento exacto. Claro, esta, la, la velocidad de disparo es una cosa brutal. Si sí, la gente realmente la necesitas creo.
0: ¿quieres comentar alguno más? A ver, a ver, a ver. Sí, eh, sí, o tiros todo de golpe ya. <ríe> que te pues queda. sí, pues yo me voy si a. No que no
1: la, la grabación de vídeo la grabación de vídeo es un punto para las mirrorless porque claro, tenemos el mejor seguimiento de enfoque tenemos más formatos para escoger ya que son cámaras que tienen muchas de ellas no tienen el límite de grabación les han quitado el límite de grabación de 30 de minutos son cámaras que tienen un sistema eh, para evitar este eh, bueno, problema de, de lo que sería el calentamiento entonces pueden grabar todo el tiempo que quieran también es otro punto a favor para las mirrorless eh, la conectividad también eso es otro tema que me ha parecido brutal en muchas cámaras, la facilidad que tienes para conectarnos no solamente al móvil, sino al ordenador, para pasar fotos, para hacer tethering por wifi, y estar haciendo una sesión fotográfica a eh, un modelo o una modelo y perfectamente disparar en RAW y el momento verlo en tu ordenador. Eh, este año estoy trabajando en, fotografiando con una empresa la llamada FotoMinerva, haciendo fotografía de orlas y trabajamos a una velocidad brutal porque tenemos que guardar a 100 1000 niños imagínate, y va trabajando directamente al bridge, disparando fotos en, con la R6 directamente al ordenador eh, por wifi o sea, impresionante claro, todo lo tienes al momento exacto, el operador puede estar ahí retocando la foto y, y todo se hace prácticamente a tiempo real, el tiempo que ganas con eso, ¿no? y eso es una gran ventaja de esos procesadores tan potentes que han permitido o que se han introducido en estas cámaras mirrorless, ya que tenemos una, una mejora en la tecnología porque no hace falta poner todo el tema de circuitos, todo el tema de, de levantar el obturador el sistema de enfoque no integrado en el, sen, en el sensor, claro, es diferente estas grandes ventajas
0: claro. perfecto, ¿Qué oye mira mío? que eh, José Luis Maquieira nos dice que, que está decepcionado porque él venía por el por tu desnudo <risa> <risa>
1: Dile que bueno que Estilo, ya no sabe. Sabe mariscada, mal, ¿eh? mariscada en Galicia y me tiene, me tiene un cuerpo y alma,
0: no sé, en cuerpo sobre todo. <risa> eh, allí presente. <risa> me cojo un avión y bueno me planto allá. Mira Juan López nos dice eh, full frame o micro cuatro tercios. Bueno esto es un poco una una duda eh, más personal, ¿no? Como decíamos difícil, antes.
1: Yo, yo yo lo tuve claro. Yo
0: no tuve claro. Claro. Eh, mira, Roberto Alcacín ya le contesta, ¿no? Dice, bueno, depende de para qué y en qué situación. Yo creo, por ejemplo, ¿no? Por poner algo algún ejemplo, pues si haces fotografía de viaje y necesitas un equipaje más ligero y, y, y caminas mucho y poco peso y demás, pues hombre, quizá una micro 4 tercios que con una bolsita puede llevar todo el equipo. Sí. Si no dependes tanto de eso y, y quieres más resolución y y un sensor más grande y una profundidad de campo, poder reducir la profundidad de campo eh, más y el tema
1: es la ISO el tema es la ISO, las necesidades de que la cámara te responda bien estas situaciones ¿no? esos rangos dinámicos, eso es recuperar yo creo que es el, es el gran tema si tú eso no lo tengas no es una cosa que te preocupe porque no tienes que hacer fotografía social, no tienes que trabajar a, en situaciones muy complicadas de luz si vas a hacer paisaje o viajes va más sobrado
0: Claro, que, lo, que luego contesta y dice que se dedica eh, bastante a esas disciplinas de, 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 de social, ¿no? Paisaje, retrato, macro, bodegón... Vaya, que hace un poco un poco de todo, ¿no? Pues entonces ya yo creo que, que nos vamos un poco al tema del, de, 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 la, de la portabilidad, ¿no? De, 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 claro. Si le, si le vale la pena cambiarse a micro 4 tercios, dejar lo que dices tú, ¿no? El, 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 de, de, de llevar un sensor más grande con todo lo que conlleva, ¿no? De... Del, oh. uh, del desenfoque, del, del, de la resolución y tal, por llevar algo más, más ligero. ¿no? Yo creo que el, claro. el tema está ahí.
1: Es un poco un, un tema que queríamos hablar después, ¿no? que es cuando hace, quieres hacer un cambio en sistema, que te como tú que hiciste un cambio, has hecho un cambio de, de reflex a mirrorless, te llevó un tiempo, te creó unas dudas, unas inseguridades. Yo hice el cambio de una Canon, lo digo aquí, una Canon reflex en su momento a una mirrorless eh, cuatro tercios, fue un cambio muy radical. Eh, y yo tenía, sinceramente, yo no sabía si me estaba equivocando no. Y pasas, lo pasas mal, lo pasas mal porque tienes muchas dudas. Entonces, eh, eso estás. Me estaré cagando, me estaré equivocando. Eh, hay maneras de poder resolver esas dudas, ¿no? Un poquito, y no sé, yo. Y en ese caso, aparte del trabajo que tú haces con, con tu plataforma, que, que das mucha información, enseñas fotografías, hay que probar las cámaras. Hay que tener la posibilidad de tenerlas en la mano, de tenerlas dos o tres días, un fin de semana, echarse unas fotos, probarla in situ en tu, en, tu, en tu medio de trabajo real y forzarla en tus situaciones y en un fin de semana. Yo creo que si tú eres un fotógrafo que ya lleva tiempo en el mundillo y haciendo fotos te puede sacar ese miedo de encima, ¿no? Escoger el equipo equivocado nos da mucho miedo a nosotros. Uh -huh. No podemos hacer este cambio. ¿no? Y este cambio es tan radical como dice claro.
0: Mira, el a por ejemplo, nos pregunta, yo tengo la Canon 5 de Mark IV, ¿puedo aguantar otro añito con ella? o ¿Hay mucha diferencia a las mirrorless? Hombre, a ver, es, es lo que comenta un poco Chus, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que tienes y de lo que necesitas. Si estás convencido de, de que necesitas cambiar, pues, por ejemplo, yo qué sé, que digas, oye, mira, pues tengo esta la 5D Mark IV y, y se me hace ya muy pesado porque yo ya no estoy para estas cosas y necesito, pues, un equipo más ligero y tal, y me gustaría, eh, pues, yo qué sé, pues comprarme una una Olympus M1 Mark 3 Mark ¿no?, por ejemplo. Y dices, hostia, pues, oye, pero puede, puede pasar también que no, que, que no estés seguro y, y, y digas, hostia, pues, me gustaría probarla, ¿no? Eh, y, y mira, pues eso puede ser una buena... Tenemos un servicio en Photogram que puede ser una... Oye, parece esto un poco la teletienda, ¿no? Pero, pero es que es verdad, joder. Tiene bueno, un servicio en Photogram... Es que tío. Que, sí. Que se llama Prueba tu cámara, ¿no? Y, claro. y, hostia, pues si estás interesado realmente en comprar una, una cámara, oye, la, el objetivo de esta de este servicio es que la pruebes, ¿no? Eh, tú mmm, escribes, nos escribes eh, eh, en nuestro blog, en Fotoc Fotoclub eh, fotoclub.es bueno Club. luego ah, os dejo por el aquí, aquí el enlace eh, solicitáis en el el formulario en, en la sección prueba tu cámara y, y oye pues se pone en contacto nos ponemos en contacto con vosotros y os decimos oye qué cámara estás interesado uh, y qué cámara quieres probar pues esta ah pues venga nos ponemos en contacto contigo tal te hacemos algunas preguntas y la puedes probar durante un fin de semana y, oye, si te convence y ves que dices, hostia, pues mira, esta cámara es para mí y, y, y me interesa hacer el cambio. Pues la pruebas y, y te cambias. Que la has probado y dices, mira, oye, pues no es lo que yo pensaba y tal, pues oye pues nada, no pasa nada. ¿no? Yo creo que puede ser interesante esa, ese servicio que tenemos para la gente sí, que no porque, sabe realmente porque, porque, si es su cámara o no.
1: Porque es difícil, ¿eh? Yo creo que, lo que has dicho tú muy bien, que... Un poco el mercado no debería ser el que, que nos dicte cuando nos tenemos que cambiar de sistema. Bien visto. No no tiene que ver esa dictadura ¿sabes? De, de, del mercado, porque el mercado va a seguir sacando máquinas y modelos y venga y tal. Entonces, al momento tenemos que decidir que, a ver, ver qué, qué necesidades tenemos, que lo has dicho tú perfecto, ver cuál es lo que necesitamos para trabajar y qué capacidad tengo económica, dónde está, dónde puedo llegar y marcarnos ese y ver qué hay en el mercado. Y escoger un poquito la, la cámara que consigues que se adapta y, y probarla. Oye, que resulta que no. Pues oye, te esperas, te esperas un tiempo más, sigues con tu reflex, que seguramente las fotos te salen perfectas, y te esperas un tiempito más a ver qué, qué pasa más adelante o si sacarás la cámara que tú quieres y no pasa nada. Pero que el poder probarla es, es esencial, es esencial.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo con la silla, tío? Que, oye, que no sé qué le ha pasado a la
1: silla, que me he puesto así y he empezado a hacer ruiditos raros.
0: Oye, paliza, le está pegando a la silla.
1: Perdona, perdona, es que barata, barata.
0: Bueno, oye, pues. Por bien
1: que me había quedado y haciendo ruiditos con eso
0: Sí, tío. tío, eh. Mira que en el momento más serio, eh. Mira, te puedo repetir. <risa> Joder, de verdad.
1: Muera la dictadura del, del, del mercado. Prueba
0: tu cámara. Tío. Bueno, oye, pues, ¿nos queda alguna algún punto por destacar o qué?
1: lo que hemos dicho antes ¿no? También, ¿no? El, el, el temor a, a comprar esa cámara ya la hemos probado ya la hemos conseguido nos la hemos comprado la tenemos en casa y empezamos a manejarla empezamos a, salir a hacer fotos y nos queda esa sensación de que no le estamos sacando provecho uh -huh. ¿Sabes? hace poco un amigo mafra me, me comentó creo que no le he podido sacar todo el provecho a la cámara porque no he tenido tiempo y mirarme todos los menús porque no sé qué un día me tienes que contar pues es eso, a veces no tenemos tiempo bueno, la vida eh, nos lleva a muchos derroteros y tenemos que hacer muchas cosas tenemos familia, lo que sea no nos queremos leer todo el manual y a veces te lees el manual y te suena a chino, nunca mejor dicho y, y, y bueno y es difícil
0: eh, sacarnos sí, ese miedo yo muchas veces cuando, cuando he hecho una, una salida eh, y tienes al lado a alguien que tiene tu, tu misma cámara o de la misma marca y, y ves que está haciendo algo no que dices ¡Hostia, qué, qué, qué cabrón! Con perdón, ¿eh? ¿Qué, qué cabrón? ¿Cómo, ¿Cómo estás haciendo eso, tío? ¿Cómo puedes enfocar así o cómo estás...? Sí, coño, métete aquí en esta función, tal cual. Joder, hostia, pues eso no lo sabía yo, tío. No, pues es un poco eso, ¿no? Alguien que te explique realmente sí. eh, qué es lo que necesitas para eh, configurar la cámara a, a tu estilo fotográfico, ¿no? Y...
1: Sí, ahora existe de esa manera, ¿no? Porque tenemos mucha información, hay muchísima información en Internet y si queremos podemos encontrarla, y si queremos podemos ponerla. si nos da pereza, pues también nosotros podemos hacerte esto, ¿no? El, eh, desde fotocá y, y por hecho, voy a poner la falca, te podemos explicar eh, fácilmente, rápidamente, pues cómo funciona tu cámara y explicarte la pa para que le saques el máximo provecho rápidamente. ¿No? Que a veces ese y sacarte sobre todo este miedo, este temor, a que no le estoy sacando provecho, o no le voy a sacar provecho porque no tengo tiempo de aprendérmela.
0: Eso es. No, no, yo es muy recomendable. Sí, mira, por, por aquí nos está poniendo eh, Jesús Mauricio Borrero, que mira, sí que es él, ¿ves? Como era él. Eh, <ríe> José <ríe> de Mauricio, ¿no? Nos dice, muy bueno el curso que da Jesús para aprender a sacar el mejor provecho de la cámara. Gracias, Jesús. <ríe> ¿Ves? Pues es que yo creo que. Yo, yo, es, que Qué valoro, guay, ¿no? yo es que valoro mucho eso, ¿no? El, el hecho de que haya alguien que de una manera cercana y, y personal, sí. sobre todo personal,
1: Claro, claro. Te, 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 explique, ¿no?
0: te, te explique con la cámara delante con tú con tu cámara delante el profesor allí con, con su cámara delante eh, además que yo sé que tú tienes la cámara y el modelo eh, que si no es el mismo es el que más se asimila, ¿no? el, el que más se acerca uh -huh. allí preparado para, para desvelar y para, para responder a todas las dudas que puede tener esa persona que se ha comprado esa cámara y no sabe realmente cómo sacarle el máximo provecho a ella o también puede ser de alguien que tenga su cámara guardada en el armario y, y le dé pereza sacarla porque diga, hostia, es que me da una pereza empezar a ver cómo funciona, cómo configurarla, cómo no sé qué. Hostia, pues si hay alguien que me lo explica, mira, me gasto el poco dinero que pueda, que pueda costar el, el curso, que me lo explique y ya salgo a hacer fotos ya con, con, el, claro. con la lección aprendida. ¿no?
1: Y sobre todo reducir el periodo de adaptación. Que hay un periodo de adaptación que a veces se hace muy largo y, y que nos cuesta aceptar, ¿no? De que cuando cambiamos de, un, de una marca a otra del réflex a mirrorless eh, pues acortar este periodo de adaptación también está muy bien, porque a veces eh, nos hace sentirnos más tranquilos en la apuesta que hemos hecho. Y eso, a mí, si alguien te lo explica, pues se reduce. Está
0: claro. Mira, WordCastencia nos pregunta ¿los cursos, por ejemplo, de la z 6 cada cuánto se dan? ¿Hay que esperar a hacer un grupo o es individual? ¿Y cuánto cuestan? Mira, yo, mientras le Jesús os lo explica, no sé por qué te he dicho yo, Jesús. Mientras bueno, os lo explica, <ríe> es que cuando me pongo serio me sale Jesús. <ríe> pues si o voy, mi padre, oye. Os voy poniendo yo un enlace por aquí para que lo podáis ver por, por vosotros claro. mismos. ¿vale? A
1: ver, los cursos de este tipo, sobre todo cámaras de este nivel, yo recomiendo hacer el curso individualizado personalizado. Es un curso que dura más o menos una horita, horita y media, son 59 euros. Lo podemos hacer online. Claro, es un... un curso que lo grabo mientras lo hacemos lo estoy grabando y te puedo enviar el vídeo después para que lo tengas para que puedas repasar todos los datos que vamos hablando eh, después ahí de tanto en tanto hacemos cursos que son en grupo eh, que son un poco más reducido el precio son 39 euros pero claro no son tan específicos de la de digamos de, de la, del modelo es más general de la marca Nikon o de la marca Olympus o de la marca K, que sea sí que se tocan muchísimas cosas son cursos de dos horas, también los grabo, pero está claro que no tienes, no es tan preciso a lo que tú necesitas y poder configurar la de tu cámara, porque ahora somos 5, 6, 7, 8 personas y no da tanto tiempo de ir al detalle.
0: Hay que, he puesto el enlace y se ha borrado, ya lo vuelvo a poner, ¿eh? aquí lo tenéis. Y luego también si queréis apuntaros al, al fotoclub, ¿no? que es una, bueno, y pues, tu cámara, ¿no? es, es un servicio que, un, un club social que tenemos dentro de fotocá y que eh, tengo el, el honor de compartirlo con, con Chus, somos los, los encargados de, de, de llevarlo adelante pues eh, nos encantaría que, que estuvierais también eh, todos por ahí no y pues lo dejo por aquí, os registráis y os tenemos informados de todas las novedades que vayamos eh, compartiendo pues programas, eh, ofertas eh, de todo lo que Desnudo. hemos, en el, en el fotoclub desnudos de momento de momento no pero todos andará no, 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 no. hombre, yo he ganado eh, de un año a esta parte eh, para salir no, 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 desnudo he ganado Belleza. Hombre, no, no es lo mismo mi... el cuerpo que yo tenía hace un año no es el mismo que el que tengo ahora, o sea, yo, yo he ganado mucho en eso pero para salir desnudo no eso todavía no <risa> no pasemos, ¿no? sí, sí, sí um, mmm, Gorka nos dice perfecto, solo falta ver si Nikon saca alguna promo o algo que casi nunca lo hace <risa> Nikon, estamos primero que saque la Z9. <ríe> que ¿Ya? llegue, vaya, sacarla la ha sacado, que llegue. Sí,
1: que tengan cámaras vamos? todas las marcas, que está la cosa complicada, sí. ¿no? Ahora mismo en el tema en del stock, por el hecho de, de, de los problemas con los, con los procesadores y tal. ¿no?
0: Eso es. Bueno, Chus, oye, eh, tú, aparte de, de explicar, eh, ¿también haces fotos o, o qué? Andando, 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 ¿Sí, tanto? ¿no? Sí, sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, hombre?
1: Pues bueno, me tienes ahí en Instagram, Juicy Dogs. mi nombre de la guerra. Eh, también en YouTube, tengo colgado mis trabajos allí. Eh, sobre todo de vídeo, documentales y también choosydocs, así que me podéis encontrar en otros sitios.
0: Genial. Si queréis pues, seguirlo en, en Instagram, pues os dejo por aquí. Abajo tenéis el, el, su nick, ¿vale? Lo tenéis por aquí abajo, su uh -huh. perfil, choosydocs. ¿Aquí abajo? ¿Aquí? Sí, sí. Uh -huh. tú, si miras para abajo, uh -huh. lo lo, lo es. Vale el eh, <risa> nuestro también, carrete digital barra y el mío también por aquí, arroba palbord, los tenéis ahí para visitarlos eh, y para seguirnos y para que estéis eh, al tanto de todo lo que vayamos publicando ahí en carrete digital, sobre todo compartimos un montón de cosas, ¿vale? Así que si queréis seguirnos, pues eh, ahí estamos. A lo que os hemos dicho, eh, fotoclub, eh, registrados a fotoclub, que está súper bien, ¿vale? Nos podéis ver ahí con nuestros vídeos que a partir de para tres de semana seguramente seremos muy activos estaremos ahí cada, cada semana compartiendo eh, vídeos con vosotros, muy entretenidos y, e incluso si sois de Barcelona es posible que dentro de poco podáis venir a vernos en algún, en algún directo presencial si todo este tema del COVID nos lo permite eh, ah, el servicio de, de, de préstamo de, de cámara, de prueba tu cámara en photocad, también muy interesante os he dejado el enlace aquí en el, en el chat y lo dejaré también en la nota del, del programa y yo creo que ya está. Dejadnos aquí un like y suscribiros si os ha gustado el, el programa para estar al tanto de... de, de, ¿Cuántos, de puntos,
1: ¿Cuántos puntos sí. tienen las mirrorless? A ver, bueno, ¿qué pasa? a repasar. que ver. Uno, ¿Quién ha ganado al final? ¿Quién ha ganado? Dos, te digo. Uno, dos. Tres para mirrorless. Tres. tres. Me sale un cuatro y un cuatro y un... ¿Cuatro, un cuatro. Seis y un
0: cuatro? ¿no? seis y un cuatro? No,
1: no, no, no. Tengo cuatro a favor y cuatro... O sea, cuatro a favor de mirrorless y cuatro a favor de... Pues... Vaya hombre, me ha quedado en empate. Lo vamos a dejar ¿Y en una, empate. Un... Está la cosa en empate, eh. Está la cosa muy, muy allí, eh.
0: Uh, pues nada. Está muy a... parecida, eh. Vamos a dejarlo en empate. Ni para ti ni para mí. Venga, ni para ti. Para <risa> <risa> Señoras y señores, pues... Eh, no, primero, chus. Muchas gracias por, por estar hoy aquí con nosotros y por acompañarnos. Y, gracias. Oye. Puedes volver cuando quieras, que estás en tu casa, ya lo sabes. Venga,
1: te veo mañana, ¿vale?
0: Venga. Adiós, Karim. Y a todos los que estáis por aquí en el directo, los que nos veáis luego y los que nos escuchéis en los, en los podcasts, muchísimas gracias gracias por seguirnos, dejadnos aquí un buen like, seguidnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en, en YouTube, sobre todo aquí en YouTube, que son más de 12.100 personas ahí ya eh, siguiendo el canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes en otro nuevo directo. Hasta luego.